0: diantara putra-putra Kiai Saleh pengasuh santren Sabilul Muttakin dan sesepuh di daerah kami Gus Ja'far lah yang paling menarik perhatian masyarakat mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalam, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai Gus Jaafar itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau itu. Tapi Gus Jaafar memang luar biasa. Kata Mas Bambang pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh. Sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi Kalian ingat enggak, Sumini yang anak penjual rujak di terminal lamai Yang dijuluki perawan tua itu Sebelum dilamar orang Sabrang, kan ketemu Gus Jafar Waktu itu Gus Jafar bilang, Sum, kulihat kok keningmu, kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya Lho, tak lama kemudian orang sabrang itu datang melamar Sumini. Tangkandar Kandar kan juga begitu timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Jaafar bilang kepada tukang kebun SD 4 itu. Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok. Sudah capek menghirup napas ya. Loh. Ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya waktu itu saya pikir Gus Jafar hanya berkelakar saud Ustadz Kamil. Nggak tahunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri kata Lek Salamun pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Jaapar bilang kepada saya, Wah, saku sampean kok mondol-mondol. Dapat proyek besar ya. Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu yang disebut ilmu kasab ya. tanya Pak Cari yang sejak tadi hanya asik mendengarkan mungkin saja jawab Ustadz Kamil makanya saya justru takut ketemu Gus Jaqfar itu takut dibaca tanda-tanda buruk saya lalu pikiran saya terganggu maka ketika kemudian sikap Gus Jaqfar berubah masyarakat pun geger terutama para santri kalong orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu kemudian ketika kembali tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan ringkas kata Dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Komentar Mas Guru Selamat penuh penyesalan. Wah sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau ya? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu. Kata Lek Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau. Dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun, ini ada hikmahnya. Ujar Ustadz Kamil. Paling tidak, kini kita tidak bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa... Paling tidak, kini kita bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu tidak takut ditebak-tebak maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah dan ilmunya hilang sebaiknya kita langsung saja menemui beliau Begitulah sesuai usul Ustadz Kamil pada malam Jumat sehabis pilih dan salat Isha, saat mana Gus Ja'far Prayi tidak mengajar rombongan santri kalong sengaja mendatangi rumahnya kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakrapan Gus Ja'far jauh melebihi yang sudah-sudah mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan was-was dan takut dibaca tanda-tanda setelah ngobrol kesana kemari akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan Gus Di samping silaturahmi, seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa? Tanya Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang Tukas Mas Guru Selamet Kok sekarang tiba-tiba makpet Sampeyan tak mau lagi membaca Bahkan diminta pun tak mau Oh itu kata Gus Jaafar Seperti benar-benar baru tahu Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya Diam agak lama Baru setelah menyeruput kopi di depannya Dia melanjutkan ceritanya panjang dia berhenti lagi membuat kami tidak sabar tapi kami diam saja kalian ingat enggak saya lama menghilang akhirnya Gus Ja'far bertanya membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita maka serempak kami mengangguk. suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya Kiai-Kiai tertentu yang tahu tentang Kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakkal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. ternyata ketika sampai di sana hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari ada seorang tua yang memberi petunjuk. "Cobalah Nak Mas ikuti jalan setapak di sana itu," katanya. "Nanti Nak Mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil" Terus saja nakmas menyeberang. Begitu sampai seberang, nakmas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nakmas cari akan nakmas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nakmas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nakmas sebut, Kyai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, iya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah kubuk dari bambu. Dan betul. Di kubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan kita wakil sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya. Bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Jakarta berhenti Menarik nafas panjang baru kemudian melanjutkan Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu Saya melihat di kening beliau yang lapang Ada tanda yang jelas sekali Seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar Dan berbunyi ahli neraka Astagfirullah Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat Pasti saya keliru Masa seorang yang dikenal wali berilmu tinggi dan disegani banyak kiai yang lain Disurat sebagai ahli neraka Tak mungkin Saya mencoba meyakin-yakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi Tapi tak bisa Tanda itu terus melekat dikening beliau Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau. Meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian. Dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain. Mengimami salat jamaah, melakukan salat, -salat sunnah seperti dhuha, tahajud, witir dan sebagainya, mengajar kitab-kitab, umumnya kitab-kitab besar. Mujahadah, zikir malam, menemui tamu dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau dan ini sangat jarang sekali mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu, tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani Kiai Tawakal sejak muda. Semacam lelonobroto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kiai Tawakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Begitulah pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Dia berbelok. Ketika kemudian saya ikuti belok, saya kaget ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan petromak itu. Dua orang wanita, yang satu masih muda, yang satu lagi agak lebih tua, dengan dandan-dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Tidak mungkin kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Ke warung biasa saja tidak pantas apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman ini. Mas tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tak asing di telinga saya memanggil-manggil nama saya Masya Allah saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya memang betul mata saya melihat Kiai tawakal melambekan tangan dari dalam parut ah dengan kikuk dan pikiran tak karuan saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai saya yang duduk santai di pojok warung penuh dengan asap rokok kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum penuh arti Kiai tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser kasih kawan saya ini tempat sedikit lalu kepada orang-orang yang ada di warung Kiai memperkenalkan saya katanya ini kawan saya dia baru datang dari daerah yang cukup jauh cari pengalaman katanya mereka yang duduk dekat serta-merta mengulurkan tangan menjabat tangan saya dengan ramah sementara yang jauh melambaikan tangan saya masih belum sepenuhnya menguasai diri masih seperti dalam mimpi ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari minum kopi ya saya mengangguk asal mengangguk kopi satu lagi yuk kata Kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya silahkan ini namanya Rondo Royal tape goreng kebanggaan warung ini Lagi-lagi saya hanya mengangguk kepala asal mengangguk. Kiai tawakal kemudian asyik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir bagaimana mungkin Kiai tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini. Akrab dengan orang-orang beginian. Bercanda dengan wanita warung. Ah inikah yang disebut lelono broto. Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda-tanya yang selama ini mengganggu saya dan karenanya saya bersusah payah mengikutinya malam ini. Oh, pantas di keningnya kulihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah, Mas. sudah larut malam tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya kita pulang yuk dan tanpa menunggu jawaban saya Kiai membayari minuman dan makanan kami berdiri melampai kepada semua kemudian keluar seperti kerbau dicocok hidung saya pun mengikutinya ternyata setelah melewati kebun singon, Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lewati biar cepat kita mengambil jalan pintas saja ya Katanya, kami melewati pematang, lalu menerobos hutan, dan akhirnya sampai di sebuah sungai. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang menggoncangkan. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja. Delonyol, delonyol. Sampai di seberang, beliau menoleh ke arah saya. Yang masih berdiri mematung, beliau melambet, ayo. teriaknya untung saya bisa berenang saya pun kemudian berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar sampai di seberang ternyata kita Tawakal sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas menunggu kita istirahat sebentar katanya tanpa menengok saya yang sibuk berpakaian kita pasti punya waktu Insyaallah sebelum subuh kita sudah sampai pondok Setelah saya ikut duduk di sampingnya, tiba-tiba dengan suara berwibawa, Kiai berkata mengejutkan, Bagaimana kau sudah menemukan apa yang kau cari? Apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya? Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahirianmu sendiri? dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu saya tidak bisa berkata apa-apa beliau yang kemudian terus berbicara anak muda kau tidak perlu mencemaskan saya hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa aku memang pantas masuk neraka karena pertama apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening kedua kau tak akan tahu sebagaimana neraka surga aku adalah milik Allah maka terserah kendaknya apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka sebenarnya lah ia tidak memerlukan alasan Sebagai kiai apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya. Tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita darinya. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukakan begitu. Bukan begitu. Aku hanya bisa menuntut sementara kita waqaf terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan mereka orang susah. Orang susah sulit kau bayangkan bersikap takabur atau ujuk. Atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan. Godaan untuk takabur, sombong dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru Dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. Ayo kita pulang tiba-tiba kiai bangkit Sebentar lagi subuh setelah sembahyang subuh nanti kau boleh pulang Saya tidak merasa diusir Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari kiai luar biasa ini Ketika saya ikut bangkit saya celingungan Kiai Tawakal sudah tak tampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Ku dengar azan subuh berkumandang dari sebuah surau, tapi bukan surau bambu kami. Seperti orang linglung, saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah saat subuh dengan Kiai Tawakal. Tapi jangankan Kiai Tawakal, orang yang mirip beliau pun tak ada. Tak seorang pun dari mereka yang berada di surau itu yang saya kenal. Baru setelah sembahyang, seseorang menghampiri saya. Apakah sampean Ja'far tanyanya Ketika saya mengiyakan, orang itu pun menyerahkan sebuah bungkusan besar Yang ternyata berisi barang-barang milik saya sendiri Ini titipan Mbah Joko Katanya milik sampean Beliau dimana tanya saya buru-buru Mana saya tahu Jawab Mbah Joko datang dan pergi semaunya tak ada seorangpun yang tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi begitulah ceritanya dan Kiai Tawakal alias Mbah Joko yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri Gus Ja'far sudah mengakhiri ceritanya tapi kami yang dari tadi suntuk mendengarkan masih diam terjenung sampai Gus Ja'far kembali menawarkan sungguhannya Allah, Allah, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. anda sekalian sudah menikmati sair-sair dari penyair-penyair sungguhan timur sinar supabrana dan sitok serngingi sekarang sudah waktunya anda menikmati sair-sairan dari penyair-penyairan Saya 20 tahun yang lalu Dipaksa oleh Beno Siang pamungkas Untuk ikut acaranya Membaca puisi Dimana itu? Dan Saleh Dan itu kalau saya baca sekarang Kok ya Masih seperti bikinan saya sekarang Jadi Saya bingung ini Apa? saya yang gila Pak. negeri ini yang gila <tuk> mana ada negeri sesubur negeriku kata saya pada waktu itu 20 tahun yang lalu <tuk> mana ada negeri sesubur negeriku Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung Tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung Prabot-prabot orang kaya di dunia Dan burung-burung indah piaraan mereka Berasal dari hutanku Ikan-ikan pilihan yang mereka santap Bermura dari lautku Emas dan perak perhiasan mereka Digali dari tambangku Air bersih yang mereka minum Persumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku? Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh manca negara. Brankas-brankas bang ternama di mana-mana menyimpan harta hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. mana ada negeri semakmur negeriku penganggur-penganggur diberi perumahan gaji dan pensiun setiap bulan rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi maling-maling diberi konsesi tikus dan kucing dengan asyik berkolusi 20 tahun yang lalu Kalau Beno masih ingat, ini juga Saya tulis pada waktu itu Dan saya baca pada waktu itu Tadi negeriku sekarang Di negeri amplop <tuh> Di negeri amplop Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya Malu Samson tersipu-sipu Rambut keramatnya ditutupi topi Rapi-rapi David Koforfried dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Kalau di dalam dunia akademisi Timur, sitok Itu dokter Saya mungkin dukun apa-apa gitu <SILENCIO> Mereka berdua bikin resep Untuk ditukarkan di apotek Saya bisa beli di kaki lima Puisi-puisi saya namakan puisi balsem Anda senang sekali melasat. terserahkan sebentar nanti penting lagi <SILENCIO> <SILENCIO>
1: dari kata membaca Indonesia pusing-pusing marik menghibur diri
0: dengan puisi balsem ini ada ini agak-agak baru ini negeri hahaha <SILENCIO> Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya para pemimpin suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer ke pengecutan Dengan lagak yang memuakkan Hahaha <laughs> Penegak keadilan jalannya miring
1: Penuntut keadilan kepalanya pusing Hakim main mata dengan maling
0: Wakil rakyat baunya pesing <laughs> Kalian jual janji-janji Untuk menebus kepentingan sendiri Kalian hafal pepatah potitih Untuk mengelabui mereka yang tertindih Pepatah potitih <laughs>
1: Anjing menggonggong kafilah berlalu sambil menggonggong kalian terus berlalu. <laughs> Ada udang di balik batu udang kepalanya batu. <laughs> sekali dayung dua pulau terlampaui sekali untung dua pulau terbeli. <laughs> gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belang kalian mati meninggalkan hutang <laughs> hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri lebih baik yuk hujan-hujanan caci mati
0: <laughs> aku Masih sangat hafal nyanyian itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah rakyat. Kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat apa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama
1: sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri atau tersihir pesona dunia dan kau kini entah di mana tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu sayang Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu Selalu di puja-puja bangsa Di sana tempat lahir betah Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Aku merindukan rasa haru dan ibah di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu Indonesia air mata kita bahagia menjadi nestapa Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa di sana banyak orang lupa dibuat kepentingan dunia. tempat bertarung berebut kuasa sampai entah kapan akhirnya sayang di manakah kini kau mungkinkah kita bisa men menyanyi bersama lagi lagu kesayangan kita itu Dengan akrab seperti dulu
0: Assalamualaikum